0: News. São seis horas e 56 minutos, um bom dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o TENEWS, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão também em vídeo no Facebook e no YouTube TENEWS no ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais e pelo WhatsApp, que é o 419-9277-0063. Hoje é terça-feira, dia 9 de maio de 2023 e o TENEWS começa já. Bom dia, Marcelo Almeida. Bom
1: dia, Roberto. Tudo bem?
0: Tudo bem com você.
1: Foi beleza ontem? Foi
0: tudo beleza. Melhor possível. Então, Agora tá o Kiki tem que tomar muito sorvete. Tirou as amígdalas, vai ter que comer gelado por uma semana. Só líquido, já e pensou? Fica, e
1: ficar quieto ontem. Ficar
0: quieto, ontem estava brincando que os amigos estão contentes Porque ele tá jogando sem poder gritar no jogo <risos> e reclamar Então, em silêncio absoluto Sem fala Isso aí
1: Bom dia a você, nosso ouvinte, todo dia Tô aqui, Estado de São Paulo, Folha Nossa, tinha é tanto jornal que comprei ontem né? ah, Tanta história bonita, eu tava vendo essa... Fiquei pesquisando essa madrugada a história dos bancos, né? Eu acho muito interessante ler as coisas que deixaram de existir, né? Eu falo muito sobre isso, né? Agência bancária, agência de viagem, né? É, é muito interessante, a matéria é uma matéria muito boa sobre... É, a, caixa do, a Caixa Econômica não, não, não fecha, engraçado, né? Banco do Brasil fecha, Santander fecha, ah, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, sei como... se é, 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 é a Caixa do Povo, né? é, é o banco, é o banco, banco mais popular, muito legal essa matéria. Financiamentos,
0: por onde recebe salário, enfim, muito. acumulou assunto, a gente não comentou, não sei se vocês comentaram ontem, sobre o que a gente aprontou no final de semana
1: não também há ah, um, um pouquinho um pouquinho não eu as
0: fotos porque eu falei eu vou guardar para depois que a gente falar no ar sobre isso um pouquinho conhecemos foi. a tal casa centenária Brita, e a né? chácara do Passaúna coisa mais linda meu deus que lugar que paz
1: eu fiz questão né você vê que eu fiz questão de ficar te carregando para lá e para cá para mostrar né a
0: casa parte de dentro tem objetos que a gente jeca do da cidade não faz nem ideia do que serve né e o seu renato nos atendeu lá e mostrou um por um
1: interessante esse aqui né? é, é para é milho? milho esse aqui é para para cortar aqui
0: o, o feijão, os cereais. É,
1: feijão, esse pra tirar a casca não sei do quê Isso. É uma a,
0: ferramenta pra cada a, coisa. As rodas da carroça. <risos> Até arado, uma máquina de costura antiga. Singer, é. Dá pra fazer o um museu, como aquela, o Marcelo falou. Eu não sei se é foice,
1: mas tem aquela máquina, aquela que você antigamente cortava um grama, né? E o
0: negócio pra tirar as laranjas com uma garrafa, garrafão daqueles é, de, de água de mineral água, na ponta. É. <risos> o Marcelo tentou. É muito rudimento. muito A rudimento. andou de moto com o Marcelo. Andou. E bastante, né? <risos> é. Por que, que a gente foi lá? Porque o Punk e a Bianca estão produzindo um novo filme pra gente passar nos intervalos comerciais, que a gente concluiu que quem assiste todos os dias já decorou até as nossas falas, não é isso? De tanto que passa a, nossas, a nossa história, minha, do Marcelo, do Marquinhos. Então, daqui uns dias a gente vai ter novidade lá, um vídeo muito legal. A gente dessa foi vez a sem áudio, deixar... né? Sem áudio, vai ser só um clipe. Muito divertida a produção, a gente foi de trailer, eu nunca tinha entrado num trailer, é. super motorhome. legal, Moto trailer é, motorhome, que o
1: trailer é puxado por carro
0: É, o motorhome, é. muito, o Marcelo foi dirigindo, meu como é difícil dirigir aqui, é. e ele vai, ele fez até uma paulistinha como chama, é. com o trailer é. É. Foi muito legal, Marquinhos tá dando risada legal. aqui, porque é verdade, não é não, verdade?
1: Bom. Um dia bonito, não choveu, foi bem legal isso aí. Muito, muito legal.
0: Então, logo, novidades. Daqui a pouco a gente coloca a foto lá no Instagram para vocês verem um pouquinho dos bastidores da gravação, mas foi muito divertido. E antes ainda do Almatê, só pra gente é, falar de todos os assuntos atrasados aqui, ó. Na minha mesa, a Verena Jogada no Chão, da Ana Garmendia, o livro da jornalista, que foram sorteados 10 exemplares. E olha só que delicadeza, né? Eu sei qual é o do Romildo, eu sei qual é o da Fabiana, ela escreveu dedicatórias um a um, então quem for receber, além de receber o livro vai receber com dedicatória da autora,
1: ela que pediu legal, a o lista meu também.
0: dos ouvintes para escrever e escreveu para a gente também então Maravilha. tá saindo do forninho aqui daqui a pouco começa a chegar nos endereços e queremos fotos pelo WhatsApp de quem recebeu o livro para a gente postar
1: vamos que vamos
0: Aí, T Alma T
1: Primeira regra da saúde mental Aprender a distinguir quem merece uma explicação Quem merece apenas uma resposta E quem não merece absolutamente nada
0: Em outras palavras, eu já tinha ouvido algo desse, desse gênero E é muito verdade, né? A gente querer prestar conta de tudo para todo mundo Pensa se vale a pena mesmo responder Às vezes é não. melhor não fazer nada
1: Eu achei ela, assim uma das mais tocantes desse ano Primeira regra da saúde mental, pensa, a tua saúde mental. Aprender a distinguir quem merece uma explicação. Aí isso já deixou um monte de gente fora do jogo. Quem merece apenas uma resposta, não é duas, três explicações. E quem não merece absolutamente nada.
0: Fechou, maravilha. São então, sete horas e um minuto e vamos começar com o noticiário. Já que você gostou do assunto dos bancos, eu vou começar com esse. É, lá. é uma matéria bem legal da Gazeta do Povo. O Paraná é, foi o estado da região sul que mais fechou agências bancárias nos últimos cinco anos, de acordo com essa reportagem. Ao longo do período, 270 unidades encerraram as atividades, deixando de atender o público de forma presencial. O número, Marcelo, corresponde a uma queda de 19%. Caminho contrário... ...fizeram as cooperativas de crédito, que nesse mesmo período abriram 313 novos postos de atendimento no Estado. O número de agências físicas das cooperativas no Paraná, no fim de 2022, chegou a 1.136... 4... Não, de cooperativas não, de bancos. 1.136 ante 1.406 lá de 2017, um curto intervalo. Os dados são do Banco Central... Segundo a reportagem, os motivos do fechamento de tantas agências de bancos tradicionais são a busca por redução de custos, a digitalização dos serviços e a consequente mudança do perfil dos clientes que optam pelos serviços digitais e quase não vão mais às agências. De acordo com dados do sistema OCEPAR das cooperativas, em 2018 o Paraná contava com 907 postos de atendimento de cooperativas. No fim de 2022 já eram 1.220, um aumento de quase 35%. A reportagem mostra que a falta de agências e de postos de atendimento não tem sido impedimento para os bancos digitais crescerem. Segundo a pesquisa, que foi feita pela Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica, IPEC, 57% dos brasileiros com acesso à internet têm contas digitais. 36% abriram essas contas na pandemia e, entre o público jovem, a movimentação em bancos digitais já supera as transações em bancos tradicionais.
1: É muito interessante. Ela, ela pega essa matéria, ela começa de fato, assim, eles fazem. A minha que eu peguei é parecida com a tua, mas não tanto. Ela é nacional. Então, a gente pensar no final de 2021, uh, já teve 2020 inteiro, né? Começa em março a pandemia e 21 inteiro. Você tinha 18.302 agências. Você já tinha perdido 2.351, então, desde a pandemia até o final de 2021, de, de, de durante dois anos. Três motivos. Covid, ele é dividido em 33 para cada um. Metade para cada um, desculpa. Covid e atendimento bancário para por os meios digitais. Então, primeiro ano de pandemia fecha 1.334, porque imagina, você já vinha capengando com a pandemia, você não podendo ficar perto no um do outro. E 2021 daí fecha 1.117. Ah, as agências no Brasil, isso aqui é interessante, tudo está na mão, né? 86% de tudo que você vê no Brasil... É da Caixa, do Banco do Brasil, do Bradesco, do Itaú e do Santander. A gente fala muito aqui dessas matérias dos bancos que fecham, né? Mas bancos que passam pela cabeça da gente, como fosse, né? A maionese Hellmann, né? O Nescau, o Bombril, essas coisas que a gente conhece muito, né? O saudiano, enfim, Café Melita, os nomes mais conhecidos nacionalmente. É bancos são cinco. Dois, são três privados e são dois bancos ah, que são estatais. Mas é interessante essa história do, que eu achei... Você vê como é que era 2016 no Brasil. Em 2016 a gente tinha 23.423 bancos. Em, e hoje a gente tem menos de 18 mil bancos. Então, 5 mil bancos foram fechados de 16 para cá. E a Caixa Econômica é a única que não fecha. Se colocar aqui o saldo de 2020, 2021... Banco do Brasil fecha 388, Bradesco fecha 1.527, Itaú 123, Santander Caixa Econômica zero.
0: É, isso e, eu não, não tinha ideia de que é, havia essa diferença tão gritante.
1: E ainda tem mais, vai abrir mais 268 lojas, né, a Caixa do, do Brasil, da Caixa Econômica no Nordeste. Então essa que é e fala o seguinte que a, a, a grande saída que a Caixa Econômica é diferente. Ela tem uma função social bem mais forte que o Banco do Brasil e 200 mil vezes maior do que o Itaú, Santander e o Bradesco. Mas é, um, é uma coisa interessantíssima. Eu estava reparando também, pelo menos não sei se no interior, né? mas Curitiba, pelo menos a cada dia que eu vou, está mais difícil tirar dinheiro. Então o dinheiro também está em baixa circulação. Eu fui dias no banco tirar dinheiro, aí cheguei aqui no Banco do Brasil... Foi tirar, o cara ficou me olhando, né? Como eu não sei nada, não sei nem, número, nem o número da minha conta, eu sei, que vergonha. O cara falou: tudo isso aí tá sem dinheiro e estragado. Essa máquina o senhor tira. Daí eu falei: mas, mas é que não tá lendo a biometria? Não, pode ir sem biometria. Daí o cara ficou me olhando e falou: daí pediu o número da conta do Brando Banco. Eu não sei, né? Daí peguei sei. e saí de fininho. Então, não tava estragado o sistema por dois dias e também faltava a cédula. Eu fiquei tão. Aí eu fiquei caramba, cara, como está difícil. Essa matéria também traz como está cada dia tendo menos cédulas. Eu perguntei lá na, na padaria, como é que é aí? Cada 10 pessoas 9 pagam com cartão, então uma paga com, com dinheiro. Então como a cédula está mudando? Mas qual que é, qual que é a, a, a função do Banco do Brasil da caixa econômica? Você vê a caixa, porque a caixa econômica, né, Roberta, queira ou não queira, para nós tem, para mim tem a cara de loteria, né? É uma coisa mais próxima das pessoas, é, é de tem muita caixa econômica e ela tem ainda essa coisa da como fosse a farmácia, a padaria e a caixa, né? A caixa não é um papel de banco, ela tem um vai poder além, sócio, né? vai além, vai a além. Parte,
0: por exemplo, de habitação fica toda centralizada uma ali, caixa, minha casa, popular, é minha vida, financiamentos né? e tal. É, essa é, dificilmente vai ser abalada por bancos ah. digitais ou cooperativas. Mas olha, pensando no público jovem que só está usando contas digitais, a tendência é de fechamento de muito mais agências ainda, né? Acabou. Eles trazem
1: aí os milênios, né? Eles trazem quem nasceu de 2000 e é, 1927 para cá, daí pode esquecer, né? Esses bancos, o que a gente está falando aqui para eles é a mesma coisa que falar grego.
0: Isso aí, são sete horas e oito minutos. Ó, o Leomar tá mandando pra gente o link aqui, coisa mais chique. Eles Queijo. apareceram, uhum, eles, eles apareceram no Instagram da Federação da Agricultura e Pecuária do Tocantins, porque vão dar uma palestra lá. Porra. E daí talvez tá o vídeo do casal aqui, é, e diz assim a matéria. Um casal que começou a produzir leite com sete animais e em pouco tempo se tornou referência na atividade, produzindo queijos e colecionando premiações. Essa é a história dos produtores Leomar Melo Martins e Marisa Alexandre Martins, do município de Santana do Itararé, no Paraná. Fechamos a palestra no dia 17. Ouvintes da News, né? né? É. A gente tá chique. Um
1: abraço, Marisa Leomar. Isso é muito legal. São, assim, são, esses são aqueles casos que, que vale a pena colocar uma lupa, né? apresentasse, começa com sete vaquinhas, hoje está recebendo o prêmio no Brasil. E eu nunca
0: esqueço que eles decidiram fazer queijo por causa do conto dos poços. É,
1: lembro então, que ele falou então, para gente. Então, isso é uma história
0: que a gente sempre vai lembrar. É muito lindo.
1: De... Participação
0: também que chega do Jacó, é, de Fazenda Rio Grande. Ele diz hoje, fiquei mais culto, porque agora sei a diferença entre trailer e motorhome. <risos> Obrigado, Marcelo. Eu <risos> também não sabia, não. <risos> o Joel também está participando para dizer, ó... Está saindo banco, mas Sicredi se, se cobre, abriram mais de uma cidade. Palotina, na cidade dos meus pais, ele conta moram na... Tem a sede do Sicredi é, Vale do Piquiri é mais linda que o Banco Central em ah, Brasília.
1: Eles falam aqui, não, mas é, é, é que a gente só lê o lado dos que diminuíram. Pelo outro lado, a, as cooperativas, né, é, igual o é um negócio impressionante, a abertura, é muito forte mesmo. A gente está um pouco mais dentro ênfase nesses grandes bancos que a gente... Eu nunca achei que eles iam ficar tão pequenos e tanto sem agência. Para que para mim com 50, eu adorava ir no banco. Eu sou a época do que eu ia no banco chamado Banestado, Chase Manhattan, Bank of Boston. Ah, e daí eu gostava muito do banco, porque o banco era um o banco era como fosse o quê? Cara, é a conversa, é a conversa com o compadre, né? É, tomava um café, o que, que o senhor quer? Eu ganhava uma agenda, uma caneta, uma régua. Aí a pessoa pegava, imprimia e mostrava para você, né? Como é que está a tua aplicação? E, e aí, hoje não, hoje é muito. Hoje você está numa uma situação que. É, foi, criada essa, foi criada essa situação que você não precisa ir lá. né? Então, é óbvio que. Ah, tempo é dinheiro. Ah, mais ou menos, né? Então, quanto mais coisa inventa, menos coisa faz. Né? Tempo é dinheiro. Eu acho que é uma boa conversa com a gerente. Porque o gerente de banco, para mim, pelo menos, não estou falando para você que é muito novo. Era, era um pouco assim, a pôr a fofoca em dia, sabe? Falar da novela... Uma
0: vez no mês, ou uma vez a cada ah, mês, ter é visita o gerente. Ah, não, eu via mais.
1: <risos> não, não. Toda semana? Não, assim, uma vez por mês, Roberta, não, não. Porque tinha que buscar o talão de cheque também. Ah, é
0: verdade. que eu achava legal é. buscar o
1: talão de cheque.
0: A gente resolvia é. tudo no banco. É, esse
1: lembra? mês eu vou gastar, me dá, então me dá dois talões de cheque. Eu assinava, assim, eu lembro que eu assinava numa folha, Dentro, daquela, dentro do bloco de, de, de talão de cheque, tinha uma folha, se assinava e ela tirava para você. Eu lembro que tinha cheque avulso, né? Então eu vou comprar o carro do Marquinho, fazer um cheque administrativo. A gente estava falando esses dias aqui tudo que não tem mais, né? Doc, TED, né? Cheque faz
0: muito Transferência. tempo. Que eu não vejo é. um...
1: A grande revolução é o Pix, né? É. Essa é a grande revolução. Mas perder essa conversa de banco, eu gostava muito. Semana que vem eu falei pro meu filho, quando a gente vai lá no banco ver como é que é a aplicação, ele está estudando sobre isso. Vamos dizer, eu falei, bom, bom, porque eu não tenho paciência, né? Você vê essa história de, de saber das ações da Bolsa, né? Nossa, eu tenho um medo tão grande disso. A gente fica tão. Quanta gente como eu <risos> gostaria Puxa, que só tivesse uma aplicação só poupança? Né? Não ficar... Os jovens não...
0: na faixa de 20, 25 anos estão virando feras nisso, Marcelo. É, Eles estão é. muito otimizando o dinheiro que recebem lá suadinho para fazer investimentos e multiplicar a, fur... a pequena fortuna. Então, é, é, uma... é uma geração que está entrando com Mas é um negócio de quem
1: está subindo, quem está crescendo. Ah, Loja Marisa, Magazine Luiza, Toque Toque, Toque Stock, Madeira Madeira. Esse negócio que a gente lê aqui, né? dos grandes que estão ficando pequenos, demissões em massa, eu falo com meus filhos. Então assim, você começa a entrar numa é uma geração mais ligada, né? Mesmo não tendo tanta grana, mas parece que o cara quer tirar um pouquinho mais deite de pedra, né? Essa é a sensação.
0: Beleza, nós vamos fazer um intervalo só antes de fechar. O Sinésio está dizendo que o Marcelo está metido porque tem carteira E, mas para esse motorhome nem precisava, né? Não, esse não. Esse Embora é... sim. Está escrito Embora... lá que pode ter carteira B, é, mas eu não vou contar daquilo é, eu, não.
1: Eu particularmente acho que não dá para categoria B, porque é um carro que tem água, tem detrito, né? tem muita água, né? Caixa d'água, caixa água, da, da água utilizada, os detritos do banheiro. Então, assim, ela balança muito. Então, e
0: é quase do tamanho de um micro-ônibus. É grande.
1: É, ele é grande e é alto e é largo, né? Então, eu acho, assim, eu acho meio miguezeiro, né? O cara categoria B poder dirigir. Mas, enfim, eu, se fosse categoria B, nunca tivesse pego um, eu não sei se eu ia me sentir tão confortável. Claro, é, diferente... Não, não eu... parece fácil, não. Vamos o lá. O
0: de Pinhais está me contando aqui se eu sabia que o Marcelo já dirige até caminhão carreta. Ah, <risos> <risos> <só continuou>
1: aqui.
0: <risos> Muito bem, vamos para o intervalo. A gente já volta. É meu. Às sete horas e dezesseis minutos, a fila de cirurgias eletivas do SUS chegou a ao menos seiscentos e setenta nove mil procedimentos, segundo dados fornecidos pelos estados ao Ministério da Saúde. De acordo com a Folha de São Paulo, como parte do esforço para reduzir essa fila gigantesca, as secretarias de saúde estaduais e também municipais planejam realizar mais de duzentas e setenta e sete mil cirurgias com os recursos liberados pelo Programa Nacional de Redução de Filas que foi lançado no comecinho do ano pelo Ministério da Saúde. O presidente do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários da Saúde, e que também é secretário de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baquerete, disse que o país pode ter entre 1 a 2 milhões de cirurgias a serem realizadas. Esse é o saldo. Ele explicou que é uma fila que sempre existiu, mas que se intensificou no país em função da pandemia. No período da Covid-19, leitos cirúrgicos de UTIs, kits de intubação e profissionais foram todos direcionados para a emergência sanitária. Segundo o Ministério da Saúde, já estão garantidos 600 milhões para apoiar os estados e municípios nas ações. A primeira parcela de 200 200 milhões está sendo entregue com a aprovação do diagnóstico. Alguns estados já apresentaram os planos para atender essa demanda acumulada de cirurgias eletivas, mas ainda estão em elaboração os planos de estados como Mato Grosso do Sul, Pará, Rio de Janeiro, Sergipe, São Paulo e também do Paraná.
1: Eu, eu fui ler a matéria de trás para frente, fui, pô, engraçado, sempre a gente acha que o Paraná está avante em tudo. Não sei se ele não tem tantos casos, né, mas enfim, no fundo ele está ele tá junto com o Rio, né, está junto com, com, com São, Paulo. São Paulo, eu acho, deve ser sim, porque você pega aqui, ó, os estados que mais tem fila é Goiás, Rio Grande do Sul, Minas, não é então, Bahia, Santa Catarina, nós estamos fora. A verdade é essa, foram feitos aí em, onde que eu vi isso, eu Tava lendo, 19 estados, o resto estão fora. Mas o interessante é, é que, primeiro que eu não sabia que sempre cirurgia eletiva teve fila, para mim é minha novidade, eu não sabia. Fila sempre foi enorme, então não é uma matéria de se assustar, a gente tem que se assustar, claro. Sim. Tem uma pandemia, óbvio, né? Eu, pelo menos, parei de fazer o todos O saldo os...
0: cresceu. Né? Eu não
1: fiz exame nenhum em dois anos. E ah, interessante também, um plano nacional. O governo tem, desde janeiro, um plano nacional de redução de filas de cirurgias eletivas, o nome. Nunca vi isso. É um projeto, um plano bem disso. E que achei interessante, que deve ter sido já do governo, do governo Bolsonaro. Porque já está em prática e já estão fazendo, né? Ah, o estado mais caótico, como é que é o Brasil... Tem vários brasis né, dentro de um próprio país. É Roraima. Olha que interessante. Sabe por que não? Muito Yanomamis e muito venezuelanos. Ah, é. Então eles são carentes em, 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 em equipamento e a demanda é maior. Então eles ofertam menos, né, menos cirurgias do que são demandados. E no Brasil, se pegar um ranking das, do, que, do que, por que, que se espera tanto na fila, Roberta, uh, eu imaginei. Primeiro é catarata que não é uma operação hoje assim, né? muito invasiva, complicadíssima. Isso é... a segunda abdominal, a terceira é ortopédica, olha que interessante, aparelho digestivo, hérnias é a quinta. Então, nossa, tudo coisa que deve ser muito ruim, muito muita coisa que ficar esperando na fila. E daí na matéria fala sim, daí claro, aí você tem aí o diagnóstico e a e a positividade na, no, na, no câncer, né? O oncologista aí sim. É uma maneira de furar fila, você não fica nessa, nessa fila que tem. Mas o, o interessante é que o governo federal tem dinheiro, o governo estadual, o governo municipal, e aonde fica um pouco mais precária a história, geralmente assim, é o norte do Brasil. Mas tá aí, é 700 mil pessoas, pensem isso.
0: Então essa é que tá está aparecendo oficialmente na fila. Mas 700
1: você viu... mil estão esperando.
0: O, o presidente do, do conselho ali falando que pode chegar a 2 milhões de procedimentos que aguardam para ser realizados. Então, é um saldo muito grande de pessoas à espera. Algumas situações até próximas de uma emergência. Porque, por exemplo, se você está num um tratamento oncológico, é uma emergência. Você tem um prazo curto para fazer os procedimentos. Sim. né? Então, bem complicado. E que precisa de uma atenção, de um foco maior. A gente sempre ouvia falar dos mutirões, de exames e tal. Agora, é, por causa desse acúmulo, é super prioridade. né? Sempre
1: que se pega o Brasil, tem uma matéria que você pegou hoje que é muito louco. 3 milhões de pessoas não tem identidade ah, nós vamos falar não já, 3 velho. milhões de pessoas não Inexistem. pensa você vai lá eee, eee, tá chorando nasceu nasceu não Na, não nasceu Ninguém porque registrou. ele nasceu mas não registrou então, eu fiquei pensando mas não é possível deve ser gente da minha idade o cara morava 500 quilômetros do, né, do, do, do da cidade mais perto pai analfabeto mãe analfabeto negativo 3% do que nascem No Brasil, desses 3 milhões São crianças, então assim são 77 mil crianças Significa Então tem 77 mil crianças Que nasceram agora aqui 2023, 2022 Que não tem certidão de nascimento Então, não tem certidão, para onde que ele vai, Roberta? Se ele não pode ter CNH Se ele não pode ter CPF Se ele não pode ter carteira de identidade Aí você vai um pouquinho mais longe não, Isso é quando ele for grande Que ele não pode ter Minha Casa Minha Vida e ele não pode ir no SUS, porque mesmo o Sistema Único da Saúde, você precisa ter cadastro das pessoas. É essa matéria é muito boa. Mano.
0: Então, são dados do Conselho Nacional de Justiça. Eles estão fazendo essa semana em várias cidades brasileiras um esforço concentrado para reduzir esse número de pessoas que nunca tiveram um documento sequer e que são quase 3 milhões de brasileiros na situação, segundo o censo do IBGE. A prioridade será dada às pessoas em situação de rua. Também são alvo da iniciativa povos indígenas, ribeirinhos, refugiados e a população carcerária. O mutirão deve se repetir ao menos uma vez por ano. Em Curitiba, o atendimento está acontecendo, está sendo feito na Praça Solidariedade, que fica no Jardim Botânico, no período da manhã. A prioridade é fornecer certidão de nascimento, porque com ela a pessoa pode fazer, então, a carteira de trabalho, título de eleitor, matrícula em escola e se cadastrar nas unidades de saúde, por exemplo. Não é assustador, é chocante. É
1: chocante. Né? Para mim, é 3 milhões de brasileiros é chocante. Eu sabe, imaginei que ia falar assim, ah, 300 mil pessoas. Falei, ah, tudo bem, aí ainda vai. Mas quando é 3 milhões de pessoas não têm identidade, daí você vê né, o número de pessoas que, que, que vivem sem pais sem mãe, sem casa, na rua, nos albergues, né, na, preso em cadeia, e, enfim. É, são pessoas desassistidas. Eu gostei muito da frase, que é meio dura, mas são invisíveis, né? São invisíveis aos nossos olhos, né? A gente não, tem, não, não tem, tem acesso, acesso a, a eles. É, e e eles... eles
0: não têm acesso a nada.
1: Eu ia, falar, eu, repetir, eu ia falar bem isso.
0: São 7 horas e 23 minutos e em Londrina, Marcelo, vai ser realizado na Biblioteca Pública um projeto que usa textos para ajudar as mulheres a, liderarem, a lidarem né, com os problemas, sentimentos e a se conhecerem. O curso Escrita e Cura, oficina de criação literária para mulheres, está com inscrições abertas. Foi idealizado pela jornalista e doutora em letras, Laís Barnabé de Moraes, que vem tendo recorde de inscrições. As oficinas já foram realizadas na Cadeia Pública Feminina de Londrina, no assentamento Elivive e no Centro de Acolhimento à Mulher. Segundo a Laís, a experiência com as mulheres da cadeia em especial foi muito marcante. Elas foram se abrindo, conseguindo se comunicar mais e escrever mais. Uma delas se aproximou de Laís e disse que, com as oficinas, conseguia sair da cadeia mesmo sem sair de fato, com uhum. a mente. A oficina gera em torno da leitura de textos e da experi de experiências de escrita e faz parte do Programa Municipal de Incentivo à Cultura.
1: Isso, legal, é uma, né? isso é muito uma beleza. Interessante você falar disso e ver como que é a leitura e o livro. Uns anos atrás, eu, eu fiz uma entrega de 10 mil livros. 10 mil livros para o sistema penitenciário, para aquele projeto de remissão de pena. Eu estava em Frankfurt. Aí falei com a amiga minha que é dona da Record, que é uma das maiores é, editoras do Brasil. falei, ah, falou, te vendo lá. Eu lembro que era um e cinquenta. Gastei 15 mil reais. Comprei 15 mil reais porque eu achei interessante essa ressocialização. Pouca gente tem olho lá, né? E eu falei, vamos lá. É uma coisa. Vamos ver o que, que que dá para fazer para essa turma aí que tá encarcerado. Aí fui conversar com um cara. Aí o cara me olhou, tu assim, fazer uma entrevista, primeiro eram cinco grupos de detentos e de detentas, separados com as penitenciárias. O cara falou assim, Almeida, eu sei que eu estou livro para cá. O teu livro é muito bom. Falei, como é muito bom? O teu livro é muito bom, é que eu, eu só achei ele meio piradinho, mas eu entendo o que ele tá falando, não é piradinho, eu também penso assim. Ele falou, eu li um livro teu da, do, do Joysten Gardner, chama-se O Sócio. Ele falou assim: quando eu li esse livro, eu falei: Isso aqui é do Marcelo Almeida, esse livro, essa doação, porque esse livro é bom. E daí. Porque os
0: outros são ruins é, lá. De, não,
1: deve ter muito livro ruim, óbvio. É. Aí ele falou assim: Eu tô aqui fechado já há um tempo, mas daí, interessante que eu saí do, do, do fechado pro semi-aberto, sem nenhum policial perceber que eu tava fora daqui. Eu falei: Como assim? Falei, não, porque o livro é tão, é tão louco esse livro que eu, eu, eu me sentia fora da cadeia. E o pessoal que não sabia que eu já tava fora da cadeia. Eu falei: Caramba, cara. Isso foi muito interessante. E daí eu fui fazer com as presas, e que daí as presas me falaram. Assim, uma delas falou assim, ah, eu adoro ler Paul Auster. Paul Auster é um clássico, que eu gosto muito, é um americano. Eu li quatro livros dele. Eu achei muito interessante aquela mulher ler Paul Auster. Mas aí que está também, os, os que estavam lá, que eram muito inteligentes, leem muito. Fui perguntar quem era essa senhora. Eu falei, ixi, essa senhora aí é, comanda um negócio enorme no Brasil, por causa da leitura. Mas o que eu acho mais interessante, agora voltando a saindo um pouco do sistema, é essa capacidade né, que a gente deveria retornar de alguém ajudar nós a escrevermos uma carta para quem a gente ama, né? Escrever uma carta para aquela pessoa que faz dois anos que foi embora né, da cidade, mora em Curitiba. Ah, e o fato de escrever, né, que é aí que eu acho que essa, a digitalização do mundo perde muito, é muito interessante você saber desenhar letras, né? É muito importante uma caligrafia bem feita. É muito importante você ter uma oficina de como escrever. Tem pessoas que têm muito talento, mas uma coisa é você ter talento aqui dentro. A outra é você tirar da cabeça, passar pelos braços, chegar na mão. Eu vou redigir uma carta para a mulher que eu amo. Eu sempre escrevi muita carta. Eu escrevi uma época, eu escrevi muita carta, muita carta, porque eu queria conquistar uma mulher. Acho que eu escrevi mil cartas, eu nunca esqueço o dia desse fato. Todo dia eu tentava escrever alguma coisa. Eu lembrava muito Central do Brasil, era um filme que tinha que uma. Filme
0: lindo, Fernanda né?
1: Fernanda Torres, né? Não é Fernanda Torres?
0: É a. A mãe dela. A mãe. A mãe dela. <risos> Agora. Que é, meu mas Deus. Mas que do ela céu. ficava na
1: Central do Brasil, que é uma estação enorme no Rio, falando. A
0: Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro.
1: O que você quer? Ah, eu quero mandar um, uma carta para o meu filho que mora igual o filho dela mora em Portugal. Então vamos lá, Léo. Aqui é a mamãe, tô com muitas saudades. A mulher vai falando. E a Fernanda Montenegro ia escrevendo. Nossa, isso é muito lindo. Qualquer livro, qualquer, qualquer livro, qualquer filme, qualquer seriado, repare, se tem livro e tem carta, se tem alguém escrevendo, alguém lendo. Você
0: já leu O Leitor? Já assistiu ah, O já. Leitor? Meu Deus do céu. Também é um filme muito bonito. Isso, isso é lindo, que né? que tem a ver com isso, é. né?
1: Esse é um dos maiores. É o, o fascínio esse, da pessoa esse, que não
0: lê de conseguir ouvir esse, uma outra pessoa. Pra mim, é um dos melhores ela.
1: filmes da minha vida.
0: O leitor? O leitor. É lindíssimo.
1: Eu sou fanzão dela, eu, é, é feito pra, com a Kate Winslet, que é a mulher aquela que fica lá com os braços abertos no Lindíssima. Titanic. É, é muito lindo. Essa história é muito linda.
0: Ó, vou botar nas referências lá. O leitor. O Essa leitor história é um, é
1: um menino que se apaixonou por uma mulher mais velha que ele, uns 10 anos mais velha, 15 anos, e sempre ela, ela fica encostada nos braços, assim, encostada no sofá, na cama nele, e ele fica lendo para ela, assim. Porque ela é analfabeta, e ele fica lendo, 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 e ela fica assim, olhando para ele, assim... Fascinada, a cara... se emociona, fascinada. chora. Não é possível que você lê para mim, é muito lindo. Muito
0: bonito o filme. Legal.
1: 7h29? Como assim? Nem São
0: come... 7h29 já. Nem, nem comecemos, <risos>
1: né? Mas é assim que se vê, né? Assim é assim que fala? Assim que se vê.
0: Final de que tá bom o papo. A gente vai pro intervalo, na verdade. Não terminou, não. Depois não. do intervalo, tem o noticiário da sua região e a gente volta a parte do Paraná. Mas aos ouvintes que não vão continuar com a gente, boa terça-feira e até amanhã.
1: Tchau, tchau. Até amanhã.
0: São então, 7 horas e 33 minutos, um estudo feito pela empresa de educação tecnológica Escola do Caos mapeou as principais habilidades que os brasileiros precisam desenvolver para alcançar o sucesso no mercado de trabalho. Foram ouvidos cerca de 1.200 profissionais de diferentes níveis e cidades. O ponto de partida, Marcelo, foram as 10 competências que mais aparecem como fundamentais para os trabalhadores em estudos e referências internacionais. São elas, autogestão, pensamento analítico, colaboração, lidar com a diversidade, inteligência emocional, resolução de problemas, antifragilidade, que significa não se deixar abater pelos obstáculos, criatividade, comunicação e escuta ativa, além da aprendizagem ativa. No Brasil, um ponto fraco entre os profissionais é a resolução de problemas seguida da criatividade, sendo que as duas estão interligadas. É que o brasileiro prefere decidir rápido, mas nessa hora nem sempre busca as soluções mais originais ou uma forma diferente de resolver o problema, isso segundo o idealizador da pesquisa Anderson Bars. Por outro lado, a autogestão parece ser um ponto forte entre os entrevistados, o que pode estar ligado à inconstância da economia brasileira que obriga os profissionais a se reinventarem. Os profissionais mais maduros se destacam pelo pensamento analítico e por essa capacidade de autogestão. tão importante também para os empreendedores. Quem não tem essa capacidade se perde como M é, né? Essa
1: matéria a gente falou ontem, mas eu deixei para você ler hoje, porque ela é muito interessante. É
0: uma reportagem do Valor, muito boa. Vai lá.
1: Acabou? Então,
0: ela termina então, assim. O né? que
1: eu acho interessante são dez coisas elementares. Você vê como, como sai da, da lógica da coisa dura. Sai do sabe, um trilho, que é duro e reto, né? um trilho de trem. Você pega uma coisa que eu acho que é a resolução. Uh, eu vejo, né, na minha esposa, ela tem mais capacidade, mais do que eu, não de ver várias soluções, mas do time. Eu vejo que tem gente, ah, também assim, qual que é a solução e qual que é o time dessa solução? Será que fazemos isso? Andamos um pouquinho mais? Mas é interessante assim, o lado de, às vezes eu vejo que as pessoas querem resolver pela linha reta, não, mas tem que fazer uma curva. Você tem que escapar. Tem um obstáculo que é intransponível, então não tem solução. Está solucionado, então. Vamos para outro lado. Já que... Se é e vai
0: para a Eu próxima. acho que
1: é o perder tempo no que não é essencial. A gente está falando de habilidades para trabalhar. Uma coisa que você falou que é interessantíssima, assim, o que eu acho que é essa coisa da. da, da entender a diversidade. Entender que o, que o amigo trabalha com você, ele tem outra cultura, tem outra idade, tem outra formação. Ah, eu gosto muito da, dessa coisa de é, como é que se desmonta uma bomba. Como é que se desmonta uma, 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 né? uma, um, um fogo? Como é que se apaga um conflito, né? Como é que você põe, põe água, põe panos quentes naquilo? Fala, peraí, vamos lá, vamos, vamos resolver por partes. Que é como se fosse o Jack estripador. Vamos, vamos, vamos dividir esse corpinho em partes, vai. Vamos <risos> cortar a perna, a cabeça, vamos ver o, que, que, o que, que de fato é relevante, o que, que pode mudar a tua vida. Eu tenho quatro filhos com a primeira esposa e hoje eu tenho dois meninos que eu cuido junto com a... Não, como fosse padrasto, porque tem pai, que é a segunda esposa. Então, para mim, é todo dia um aprendizado, né? Senta, não é assim que come, não, não é assim que fala. Não se posicione assim perante a sociedade. Z, pense você daqui a 10 anos. Não, não, isso não é uma boa reputação. Olhe com quem andas, né? Não, combine o horário e chegue no horário. Não, não, tua visão está de galinha. Não, não, não. É hora de se garimpar mais do que empreender. Vamos garimpar mais, vamos, vamos, vamos bater mais a cabeça na parede, vamos errar a porta, né? Vamos, vamos ficar com a, com a visão mais ofuscada. Será que você já pode ser muito bom com 20 e poucos anos? Será que você não tem que ser bom com 40? E com 50 você ser assim ou, né, o, o, o must, né, o cara mais importante nessa área? Eu acho muito interessante. Mas eu, eu vejo que o mais importante hoje, né, nesse currículo, né, Roberta? É você ser um pouco pole, assim. O que é poly? Se você Cara, você entendeu um pouco de tudo
0: não adianta ter uma plena capacidade técnica e não ter o que a nossa ouvinte está nos ajudando aqui que é o termo hum. da moda as soft skills é. que são essas qualidades, de habilidades, né? essas habilidades que não tem a ver com a tua capacidade técnica mas que você tem que equilibrar as duas coisas ali senão não adianta não adianta você dominar a parte técnica e não ter a habilidade de é, estar dentro daquela equipe Ou de fazer a divisão de tarefas dentro de uma equipe Ou de gerenciar seu próprio tempo de trabalho Que é importante é. Agora, principalmente, né, em que a gente tem um cenário De várias profissões com a possibilidade De você trabalhar é, de forma remota Em alguns períodos Mas como, como garantir a produtividade? autogestão? Porque se a pessoa está em casa Como é que a empresa vai coordenar isso? É ela que tem que coordenar? Quanto tempo ela vai se dedicar? Quantas horas ela vai ficar Numa atividade até entregar? Não é isso? Isso é autogestão e é muito difícil para algumas pessoas. Algumas pessoas funcionam melhor quando elas têm as regras muito claras, tempo de trabalho, principalmente os mais jovens, né? Sim. Então os profissionais mais velhos, pela experiência, já sabem mais ou menos é, como organizar o seu próprio dia, a sua própria rotina, é, e, né? E,
1: e do líder, né? Do líder, é, 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 o próprio líder é abriu o olho para aquela pessoa, para aquela criança, para aquele moço, para aquela moça, de quais são as habilidades, né? Como é que se põe uma lupa, como é que se amplia as, as qualidades... Como é que diminui os defeitos que aquela pessoa tem, né? E
0: ter sangue frio, às vezes, também. Não se irritar demais com as coisas. Não se desesperar com os problemas, com os desafios. Não sabe o que vai fazer. Saber controlar também a questão emocional, Porque, né? Se a gente... Cabeça... Para a gente parar,
1: né? para pensar, tá lá você trabalha na Bombay, na tua empresa. Também saber o que é prioridade e o que é importante. Às vezes você tá ali, até que... Ah, eu vou ganhar esse cliente. Eu preciso, é importante na minha vida. Será que é importante? Será que não é melhor não ter esse cliente, né? Será que vale a pena ter esse cliente? Uma coisa que a gente fala muito aqui, da, dessa coisa do, da não fragilidade. Aguenta, pô, aguenta aí. Não é nem resiliência. Eu não gosto da palavra resiliência, todo mundo usa isso.
0: Virou um. Não,
1: é um chato Eu esse re... que é a palavra não, mais tatuada. Não, o do tal mundo. do resiliência é um chato de galocha. <risos> Meu Deus, na minha festa ele não vai a resiliência. Porque não é resiliência, é menos frágil, é mais bonito. Porque todo mundo aqui é de vidro. Todo mundo quebra. Todo mundo cola de volta. Mas todo mundo é de vidro. Então, assim, resiliência, não. É você dobrar, dobrar e não quebrar. É ser menos frágil do que você era. Então, a negócio
0: da imagem da mola, né? Quando é linda explica, aquela. É porque linda. a mola é assim, é, é. você é saber ser pressionado ou esticado e, se, e, e retornar ao seu estado de origem com facilidade, né? Não se abalar tanto, não ficar distorcido depois de algum Sim. problema que surja, né? Tô... Tem gente que, com uma má notícia no momento de trabalho, não consegue mais produzir naquele dia, fica com aquilo, angustiado. Isso também prejudica o trabalho. É. Então, eu, tá, eu
1: tava lendo aqui uma história de uma pessoa Que é uma, uma, uma mensagem dificílima de ler eu Falei pra eles aqui fora do ar Mas é, é conforme você tá lendo Você tá em pé, você tá acordado, você tá com um café preto Não, não, peraí, isso aqui tá demais Tá over Vamos tirar o over e vamos ver qual que é a realidade Vamos tirar, vamos tirar o que tem de pano nisso né? O que que tem de verdade por trás disso né? Qual que é assim, qual que é a tua missão na vida Qual que é o teu objetivo Eu tava ontem falando sobre isso Eu tava conversando com meu sócio gente né? tava falando sobre crescer nós vamos crescer para quê, Fábio? Hum? Nós vamos vender mais pão por quê? Nós vamos gerar mais impostos, mas a gente quer crescer mais. Nós vamos crescer em quantidade ou em qualidade? Será que não é melhor os mesmos usuários lá da padaria gastarem mais com a gente? Será que não é mais legal deixar mais fila, mais gente esperando, no bom sentido? Se você virar mais único, você está na contramão dos outros. Todo mundo com pouca fila, você com muita fila. Por que, que você tem muita fila? Você tem muita fila, sabe por quê? não? Porque não, você tem mais empatia para o cidadão. Você pergunta, você quer o ovo mais mole, o ovo mais duro, o bacon tá ruim. Ah, não tá bom, então você não paga? Então assim, será que não é isso? Eu falo muito com a minha filha sobre isso. Então Eu tenho, eu tenho seis, né? dois filhos, da são os filhos da minha esposa e quatro com a minha primeira mulher. É uma
0: galera. Cara, <risos>
1: cada cabeça é um jeito. Cada três anos que nasce, nasce com uma outra visão. Uns querem ganhar dinheiro fácil, outros vão para o caminho mais estordooso, outros querem estudar. Outros vão usar habilidade, né? Eu tava falando com meu filho sobre assim, como é que como é que trata esse assunto lá. Um amiguinho dele, um amigo dele da escola, foi pego aí fumando maconha, ficando numa blitz, falei: "Luca, você tem que entender que às vezes uma pessoa cai perto da árvore. Seu pai é assim, fica perto do pai, não tem que fazer o que fazer. a cultura não é cultura de qual que é a cultura dele que te, o que que ele não tem de cultura? O que que ele o que que ele não tem para se tornar um ignorante? Não é o que ele tem. Você tem que ler o que o cara não aprendeu, né? Ah, ignorância, ignorância é ausência de conhecimento, né? Mas a pessoa não tem.
0: É isso mesmo. Muito bem colocado. É exatamente isso. É
1: diferente, mas assim, esse é um assunto que eu acho eu gostaria muito assim de participar de coisas mais recentes, tá? Mas que fosse um pós um pós banks um pós Spotify, um pós Madeira Madeira, um pós iFood. Quer dizer, a gente voltar para esse mundo. A gente fez isso aqui rapidamente. Fomos lá gravar um programa no Passaúna. Ficar três horas no Passaúna, conversando com o Renato, acelela, acelela. Ali a Malé tomando água do poço, em cima de uma moto, sem capacete, porque não precisa de documento lá na chácara. Só faltou um cavalo, um pouco de pinhão, e a gente fazer lá um pinhão na brasa. Aquilo ali de verdade. Aquilo é como recarregar a bateria de um celular, né?
0: Exatamente. Aí ah, eu adoro né, ficar desconectada, e principalmente só. em lugar silencioso, que nem lá, que você só ouve os passarinhos. É né? uma delícia. Vamos falar de futebol? O Coritiba está próximo de anunciar a transformação, finalmente, em sociedade anônima do futebol, SAF, isso segundo o portal Globo Esporte. O Coxa, Marcelo, está fechando o um acordo com a Tricorp, que é gestora de investimentos em empresas. O contrato prevê a cessão de 90% sobre o capital do clube empresa e o investimento chega a 1,1 bilhão em um período de 10 anos. A previsão é de que sejam investidos 450 milhões de reais em reforços, contratação de jogadores, 100 milhões para o centro de treinamento e 500 milhões para a reforma do estádio. O Couto Pereira continua na posse da Associação Civil do Curitiba, que vai assinar o contrato de cessão para a SAF por 50 anos com uma cláusula de renovação por mais 50. A Tricorp terá 7 anos para iniciar as obras e um prazo máximo de 10 para conclusão. Os 450 milhões em contratações dos jogadores, esses devem ser investidos ao longo de 10 anos. Depois do acordo entre a empresa e a diretoria do Curitiba, ainda vai ser necessária a aprovação de conselheiros e de sócios do clube. Só para complementar aqui o noticiário do Coxa, é, vi que o Red Esportivo Lucas do ah. não está mais à frente do departamento de futebol do clube, saiu. É, foi publicada, inclusive, ontem uma nota pelo Curitiba agradecendo os serviços pre prestados. Provavelmente já é resultado dessa negociação. Amigo sendo meu, fechado.
1: Lucas. É. O pai dele era o técnico do Coxa, do Atlético. Ah, Ricardo ent... do, do Ah, é. não
0: sabia disso.
1: Ele é, ele é o CEO. Mas, assim, interessante essa coisa do futebol, né? Assim, eu acho que eu posso falar. Eu acho que dá para falar agora, né? Eu, já não... eu Semana passada eu estava sentado assim. Duas pessoas iam comprar um pedaço. A gente ia comprar um pedaço. A gente ia ter lá um pedacinho, a pulga do rabo do, a pulga do, rabo do cachorro do bandido do Curitiba. Era eu e o João Alucelli Daí eu comecei a pensar. Falei, vamos lá. Por quê? Porque um fundo... Então eles têm lá, sei lá, 500 milhões de reais, milhões de ações... Eles vão vão pagar, eles vão comprar o Curitiba, a verdade é essa. Eu eu tenho muito uma sensação de insegurança, mas como, tá medo, como, né? Como comprar o time? daí se não for bem, se ir é é para segunda divisão, eles vão continuar aplicando o dinheiro que eles falam? E eles vêm para depois dão, não, eles vêm, deixam o time estruturado e vendem. Vendem? Como vendem? vender? É a mesma coisa que eu, o Fábio, vendermos para alguém a pressionaria é. Eu não consigo entender, porque aquilo é um clube, a gente é sócio. A gente não é sócio de uma empresa. A gente é sócio de uma agremiação de gente que corre atrás da bola. Vocês se entendem? É tão difícil entender. Aí eu fui conversar com o João Malucelli e ele... Vamos entrar? Eu falei, vamos entrar. Eu falei, mas por que você vai entrar? Ele perguntou para mim. Eu falei, Joel, posso ser bem sincero, cara? Eu vou entrar por vaidade. Olha aí, o um perigo. Eu vou entrar por causa da resenha. Eu tô entrando por uma vaidade e eu não posso entrar pela vaidade. Eu tô entrando porque o Coxa vai fazer dois no Atlético, vai fazer um gol, vai Os caras vão gritar, Marcelo! Isso é vaidade. Eu não vou me deixar levar pela vaidade Vai voltar o dinheiro? Ele acha que não Então eu vou colocar um dinheiro no Curitiba Vou ter uma cadeira no Conselho E pela vaidade vou ficar feliz o dia que os caras me virem na cadeira lá É, eu estou errado Você veio com 56 anos, eu estou errado Não, vamos colocar um dinheiro Vai dobrar o dinheiro Daqui a três anos O que você colocar 100 mil vai virar 300 mil Se colocar 30 mil vai virar 100 mil Tudo bem, mas não Não é um é investimento não,
0: racional não Pode é? ser
1: rasgar um cheque, pode ser
0: eu acho que vaidade um pouquinho também é o coração coxa branca, não é? é Quem não, é, torcedor não tem o sonho de participar ativamente é, da gestão é, do seu clube? Todo mundo, é, né? E se assim, pudesse,
1: e, e, e aquilo, daí né? Eu falei, cara, o que, que nós vamos fazer aqui? Daí eu fui embora. Então eu não sei o que que deu. Se ele, eu já, ele, eu, ele sabe que eu já tô fora. Ele queria entrar. Eu acho que ele, não sei se ele entrou. E, e é isso, mas é uma, é, uma, é, uma, é uma... Só que, de fato, não tem saída. Você tá num... No mato sem gato, sem cachorro. Olha
0: o que, que o John está falando, né? como dizia o Jaime sobre as indústrias. Tem que fazer o contrato bem feito, porque se não fizer, levanta as barracas e vão embora.
1: Eu não então. sei se há a possibilidade de fazer um contrato bem feito. Eu não sei se. Eu, eu, não, eu não, não conheço eles, eu estava entrando nessa com o Joel, mas eu não consigo acreditar que eles vão colocar todo esse dinheiro num time se o time não for bem. É, é uma dúvida que eu tenho, uma dúvida pessoal que eu tenho como uma pessoa que estava entrando para ser, para ter uma cadeira, para ter um naco, para ter um pedacinho do DNA do coxa. Só assim, se eu é para entrar e ganhar dinheiro, não, mas eu queria mostrar para o pessoal de fora como é que o torcedor, como é que o Império pensa, sabe? Como é, como é que o coxa deveria ser daqui para frente? Mas não tem saída, porque o coxa não tem 120 milhões para contratar, para tocar o futebol profissional. O Atlético tem, o Atlético Mineiro tem, o Palmeiras tem, então assim... Então é muita oração, muito terço, novena de quarta-feira, para não cair para segunda divisão. Então, tem grana ou não tem? Faz o quê? A gente também não poderia correr o risco de se tornar o Paraná. que Está na segunda divisão do Campeonato Paranaense. Então, cara, se ficar, o bicho come. Se correr, Marquinho, o bicho...
0: O, o bicho pega. O bicho
1: pega. Então, vamos embora. Tomara que, seja, que sejam de verdade, que sejam profissionais. Tomara que o pessoal... Parece que é o genro. É o genro, né? O genro do... Do Roberto Justus, que é o cara dessa, desse fundo de investimento. Ah, é? é?
0: E tomara que seja a tempo, né? De preservar o Curitiba do é, Eu, na primeira eu, eu acho
1: que é a tempo, assim, a gente não pode ter isso aí. A gente tá vivendo ainda o final do trabalho do Português e nem entrou ainda a capacidade do Zago. O problema é que a gente tá começando uma temporada dentro da temporada. A pré-temporada do Curitiba já é dentro da temporada. Então eles estão pensando como é que a gente vai jogar já no quinto jogo. Mas aqui não, o da Argentina. Eu acho que nós começa mal, mas nós acaba, acaba, nós bem. acaba bem.
0: É isso que a gente tá, eu tô contando com isso. <risos> Vamos pro intervalo, a gente já volta. Às 7 horas e 51 minutos, o argentino Lionel Messi venceu duas categorias do prêmio Laureus, que é considerado o Oscar dos esportes. A cerimônia aconteceu ontem em Paris. O jogador foi eleito o melhor atleta masculino e fez parte também da melhor equipe, que foi a seleção argentina campeã do mundo. Aos 35 anos, o jogador é o primeiro a vencer dois prêmios em uma mesma edição. Ganhador de sete bolas de olho, o atacante do Paris Saint-Germain já havia conquistado o prêmio de melhor atleta do ano de 2020, junto com o Lewis Hamilton, sete vezes campeão mundial pela Fórmula 1. O Brasil tinha dois nomes concorrendo na premiação do ano, o Felipe Toledo, que é campeão mundial do surf, e a Raíssa Leal, medalhista de ouro nos X Games e campeã da Liga Mundial de Skate Street. Inclusive eu vi uma foto dela toda contente tirando uma selfie com o Messi, olha que legal. Estavam lá no prêmio, disputaram a categoria de esporte de ação, mas não venceram. Quem venceu foi a esquiadora chinesa eiling Gu. As informações são da agência France Press e foram reproduzidas pela Folha de São Paulo.
1: É interessante como se fica, fica um ícone, né? Espera assim, como Maradona, Neymar, como eles ficaram... A Copa do Mundo deixa ele sozinho, né? Assim, ele sai de tudo, né? O Lionel o Messi, eu estava vendo uma... A matéria dele pedindo desculpa pro pessoal do Paris Saint-Germain, que eles não conseguem. Não sei qual das... Não sei se é o EFA, não sei aonde. Que eles não conseguem engatar aí, ele. Tá, ele vai lá e pede desculpa na televisão pelo, pelo não sucesso do time dele. E é interessante que esses caras são... Eles são bons por décadas, né? Também isso. Pega o Federer, né? Nadal. O Nadal ganhou primeiro Monte Carlo há 20 anos atrás. E o cara tá Bum, 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 batendo bola. Você pega esse Hamilton. Queira ou não queira o Hamilton. Você pega aquele Alonso. Os caras estão há 20 anos já perderam o poder cognitivo que tinham, né? A força, a vitalidade, claro, a gente tá ficando mais velho e a gente vai, vai envelhecendo, né? Mas os caras sempre estão ali, é uma maneira... Eles são ícones, né? Eles são como fosse um, um relógio suíço, um queijo conhecido, uma marca de chocolate. Eles não, eles não envelhecem, eles mantêm o, o status, né? Sim. O Neo Messi é impressionante, né? Você vê a, a, a maneira com que ele... A maneira com que ele leva o futebol, né, a maneira com que... Imagina quanto esse cara vale, né, esse cara carregou uma seleção nas costas, né, esse cara vale por três jogadores, quer dizer, a gente às vezes vai entendendo no futebol qual que é o papel de um craque, né, o papel do craque não é jogada bonita, o papel do craque é chamar três para marcação, o papel do craque é isso, né, o futebol é, uma... é um... o futebol é um jogo, é uma artimanha, é uma, é uma inteligência emocional, né, então, o Marquinho joga muito. Vai eu, a Zenir e a Roberta atrás dele. Ué, mas tem 11 para cada lado. Se a gente for três em cima dele, o nosso time já tem sete em campo, não tem mais 10. É, é matemático isso. É o peso, isso.
0: ele desequilibra é. a balança. Né? Deixa o Di Marie
1: sozinho. Aí ainda consegue passar por nós três e bate para alguém. O cara está sem marcação. Então, é, é a genialidade, né? Essa genialidade. E é um cara que não sabe se expressar, né? Ele não é um, não é um cara simpático, um cara... Não tem a, aquela a expressão que o futebol deveria ter, né? Não é um, ele não é um guardiola falando que eu gosto, ele não é aquele Alex Ferguson, que era um treinador do Manchester United. Você pega aqui no Brasil, com, né? você pega um cara aqui no Brasil falando, eu estava vendo ontem, você pega o Hulk falando, eu acho bacana o Hulk, o jeito que ele fala. O Messi não, o Messi é meio nós fui, nós truxa, né fala pouco, né? É, não, não, não sai torcendo tanto, não tira a camisa... Mas é isso.
0: É um cara simples, né? Muito. É o que você sempre fala. É muito difícil muito. ser simples. É e ele consegue ser. É, é o natural é muito dele, né? Olha que
1: interessante. Eu estava lendo agora, toda sábado e domingo, tem o valor econômico. Tá vendo uma coisa de tendência. Olha que interessante. Tá uma matéria bem legal. Eu estava lendo sobre tendência. ontem. O retorno ao formal. Jovens voltam a consumir itens clássicos e marcas deixam de lado os tênis. Numa reversão da tendência da última década. Eles estão começando a achar que vai voltar o tênis uh, os sneakers sneakers é, é não vai sair de moda até 2030 que é aquele tênis mais gorducho até eu vim com hoje hoje com
0: meio bolachão
1: meio bolachão <risos> mas o sapatênis tênis vai sair você vê o sapato tênis esse que o que, que o Claudemir vem, que ele vem aquele usa ali esse
0: vai virar coisa de velho que nem vai. a sapatilha de bico redondo que é se você vê uma mulher com a sapatilha dizem né ela é. provavelmente tem mais de 30 anos. olha aí ó esse de, esse <risos>
1: esse que tem muita Oscar Mister Cat essa coisa ele ele é, ele é um não sabia o é da década é de 2000 você vê ele tem 23 anos mas ele vai sair as pessoas vão a gente
0: fala dois mil parece que faz um ano né é. Mas,
1: em 23 Mas já faz anos. 23,
0: é. É, muito, é antigo. E eles falam, e eles falam muito
1: da, da, dessa coisa do, do, do trator, do pneu, da, da sola maior, da sola... Então é interessante, vai voltar bota, sabe? Bota preta...
0: Você viu umas botas... Saíram muitas matérias nos últimos dias mostrando que a moda agora é coisa feia. E não coisa bonita. Então, e, e eu, inclusive com uma, umas botas... É, que parecem Só... que você tá num videogame, assim, que você é um avatar de um videogame. Elas são gigantescas, bem gorduchas, assim, Ó... o pé fica gigante, que é o contrário do que normalmente as mulheres gostavam. Eles um pé pequeno, Ó, né? E,
1: olha, olha o que você está falando, olha. Até ano passado, o sapato sujo era sinônimo de status. A espanhola, a Balenciaga, que é, o jogador joga muito usa muito, chegou a vender um par de detonado por 10 mil reais. A régua cromática foi ampliada para tons elétricos e os Snakers, a fatia mais insensada pelo varejo. Então assim, o que, que eles falam? É isso mesmo, é meio sujo, meio, meio usado, custa 10 pau. Então eu fico, meu Deus do céu. Então eles estão falando uma tendência do pé, a tendência do, dos sapatos. E também eles falam essa matéria, e eu sempre fui assim um cara que prejulguei as pessoas pelo pé. Conforme um sapato que essa mulher fala, bicho, eu não vou nem conversar com essa guria, tá louco. Ou o cara vem com aquele sapato Ixi, meu. <risos> Se o cara usa esse sapato Pensa o resto, como é que ele faz o, o
0: sapato traduz muito a personalidade da pessoa né? O
1: sapato entrega O sapato entrega Não é o valor do sapato não, É o estilo do sapato Não é se o sapato é sujo ou não é sujo Se é usado ou não é usado É o estilo do... Porque a gente, a gente vê a alma de um motorista novo de, 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 A CNH O cara tem 18, 19 anos Conforme o carro do cara, você fala isso é playboy esse cara vai, fazer, vai dar uns pega na rua aí vai dar uns cavalo de pau não, esse é mais conservador mas sapato, aqui essa matéria fala que sapato fala muito da conduta da pessoa na vida, interessante né
0: é muito legal, muito... vou trazer mais sobre isso tem uma matéria do Estadão bem legal que diz assim o feio está na moda e aí mostra quais são as tendências de coisas feias que agora ninguém mais quer parecer ser bonitinho que não, o negócio não, não, é, se, é, é tá feio se vocês estão nessa, <risos> amanhã eu vou
1: ler uma do Washington <risos> Oliveto que é muito legal Cochete, é coisas não.
0: feias que estão na moda. Não,
1: é, 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 eu vou trazer uma manhã dele, o que que ele fala, o que que é rico? Tem um rico rico, mas tem um rico rico.
0: Ah, uma coisa, meia com chinelo, tá na moda. Ah, não. ah
1: não, Chinelo
0: não. de marca com a meia.
1: Ah, ah <risos> tanto que meus filhos usam meia e fica uma Olha sandália lá com, isso, com um sapato Jesus Rider disse, da daldá. Assim, eu falei, um, por que você tá desse um, jeito? Um sapato assim, Rider. Ó. Todos. Esse
0: chinelo com a meia.
1: Que nós falamos aqui do Crucifixo.
0: Vamos falar mais, amanhã Vamos falar sobre tendências. <risos> Isso aí. Aqui não é
1: mais programa TDU, é tendências. É tendências.
0: A gente encerra por aqui. Bom dia para vocês, ouvintes, e até amanhã.
1: Até amanhã.